0: Zwei Stimmen für ein Halleluja, das Sommerspezial, unsere Sommertalks. Meine Güte, was ist das für ein schmissiges Intro, meine lieben Freundinnen und Freunde, die wir liebevoll natürlich auch Lujas nennen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge eures liebsten Verkündigungspodcasts und ihr merkt schon, es ist ein bisschen anders. Zum einen dieses Intro, hä, neu, Sommerspezial, Sommertalks, zum zweiten Dominik, das ist recht leise bei dir. Richtig, Simon ist nicht da, denn das ist die Rees, in deren Media wir jetzt gehen wollen. Wir machen ehrlicherweise eine kleine Sommerpause. So, aber weil wir in der Sommerpause nicht gar nichts machen wollten, weil da wird es einem ja auch ein bisschen fad, haben wir gesagt, komm, wir äh, sprechen ja eh ohnehin immer mal wieder miteinander über Gott, Kirche und die Ewigkeit und darum geht es ja in diesem Podcast, also warum nicht mal unsere frivolen Sprachnachrichten in einen Podcast ummünzen. Und genau das ist das Konzept dieser sommer die jetzt eben kommen über die nächste Zeit. Simon und ich schicken uns Sprachnachrichten hin und her und äh, versuchen dann ein Thema, was in dieser Zeit äh, mit dem zu tun hat, worüber wir sonst reden, besonders gut passt, dass wir das eben mit Sprachnachrichten beleuchten und abhandeln und euch eben auch so ein paar kleine Häppchen, ein paar kleine Snippets, was Snackables in eure Podcast-Abo-Feeds ballern. Und das machen wir eben hier mit. Und diese Woche kann ich direkt schon mal sagen, was ist diese Woche? Ja, vielleicht sogar diese Woche. Vielleicht sogar diese Woche. Vielleicht machen wir das wöchentlich. Vielleicht machen wir das auch nie wieder. <lacht> ihr, ihr merkt, das ist ein bisschen Work in Progress. Schön, dass ihr da mit dabei seid. Und außer diesen Sprachnachrichten gibt es hier auch nicht so viel. Ob ich diese fulminante Studioperierung bei der nächsten Folge, wann auch immer die kommt, vielleicht nächste Woche schon, nochmal mache, weiß ich nicht. Vielleicht steigen wir da noch direkt ein mit den Sprachnachrichten. Das sehen wir dann. Wie gesagt, Work in Progress. Seid da gerne mit dabei. Und diese Woche geht es eben um die berühmt-berüchtigte Lindner-Hochzeit auf Sylt. So, ohne viel weiter vorwegzunehmen, Simon und ich legen jetzt direkt los mit unseren Sprachnachrichten, mit unserem Sommerspezial, den Sommertalks, hier bei Zwei Stimmen für ein Halleluja. Simon, ich grüße dich, ich hoffe, es geht dir gut. Sag mal, hast du die Lindner-Hochzeit mitbekommen, hier das große äh, Event auf Sylt? Die haben ja kirchlich geheiratet, obwohl beide aus der Kirche ausgetreten sind. Christa Lindner war katholisch, ist ausgetreten und Franka Lefeld, seine jetzt angetraute, ist aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Auf Sylt haben sie evangelisch geheiratet. So, kirchlich heiraten, obwohl man gar nicht mehr in der Kirche ist. Erstmal finde ich das spannend, dass das funktioniert. Und zum zweiten, was sagst du denn erstmal generell dazu?
1: Ja, die Lindner Hochzeit habe ich mitbekommen. Was ich dazu sage, grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn jemand den Segen Gottes möchte wenn beide ausgetreten sind. Also ich war weder beim Traugespräch dabei, noch habe ich mit denen gesprochen, was deren Intention war. Von daher muss ich mutmaßen. Aber grundsätzlich finde ich es schwierig, wenn Ausgetretene für solche Sachen dann kommen, weil dann müsste man schon sagen, okay, seid ihr jetzt ausgetreten, weil ihr nichts glaubt? Warum dann kirchlich heiraten? Welcher im Raum? Finde ich schwierig, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was im Traugespräch vorkam, vielleicht haben die ihren Glauben, sind aus welchen Gründen auch immer aus der evangelischen Kirche ausgetreten, weil sie ihnen zu links sind oder so, keine Ahnung, zu liberal. Dann wäre natürlich die Frage, warum sind sie nicht katholisch? Alles Fragen, die die Welt bewegen, aber im Letzten ist mir die Linden Hochzeit wurscht.
0: Schön, dass du es da nochmal so richtig schön relevant gemacht hast für unsere Lujas, indem du sagst, eigentlich ist es mir wurscht. Aber ist ja egal, wir reden jetzt trotzdem darüber, weil wir können es ja von diesem konkreten Fall allgemein hochheben, weil wir das natürlich kennen, so vom Prinzip her, Kirchenferne, die aber für zum Beispiel eine Hochzeit gerne wieder in der Kirche heiraten würden. Leute, die nie in der Messe sind, aber die Kinder taufen lassen wollen zum Beispiel, weil, aus welchem Grund auch immer, ist wurscht, ist ein Familienfest, das nimmt man gerne mit oder wie sieht das denn aus, wenn die Kinder hier auf dem Land nicht, keine Ahnung, ist ja wurscht. So, also... Oder du Leute, die haben ein Leben lang nichts damit zu tun, aber im Tod oder beim Sterben sagen sie, ach, irgendwie möchte ich doch ganz gerne kirchlich beerdigt werden. Wir sind vielleicht sogar ausgetreten, also geht das überhaupt? Also wie sollte man als Priester, wie sollte die Kirche in solchen Fällen handeln? Vielleicht müssen wir da auch nochmal unterscheiden, speziell bei Kirchenfernen und bei wirklich Ausgetretenen. Also was, was sollte da die Kirche tun, was tut die Kirche?
1: Naja, mit Kirchenfernen, die aber noch Teil der Kirche sind, also die quasi nie kommen, aber Bravkirchensteuer bezahlen. Wenn die kommen, würde ich es als Chance sehen, aber klar im Inhalt und in der Lehre und in der Verkündigung. Ähm, ich glaube ich glaube ehrlicherweise, eines unserer größten Probleme ist, dass es zu viele unauthentische Christen gibt. Also 95% gehen Sonntag nicht in den Gottesdienst, das sind unauthentische Christen. Die zeigen quasi, man kann auch Christ sein, ohne an Gott zu glauben, ohne in Gottesdienst zu gehen. Und das, glaube ich, ist unser Verhängnis, dass wir nicht authentisch sind. Und deswegen als Chance sehen, aber auch klar sagen, das ist es und wir werden keinen Mühe davon abweichen. Und wenn die zur Hochzeit kommen und Kirchenfernsehen und irgendeinen Rotz wollen, dann würde ich sagen, dann ist für euch die kirchliche Trauung nicht das Richtige. Dann sucht ihr etwas anderes. Wir sollten auch Menschen ziehen lassen aber es auch eine Chance sind und sagen, hey, ihr wollt, und ich zeige euch das Wunderschöne, zum Beispiel einer kirchlichen Trauung, ich zeige euch, wie wunderbar Gott ist, der sich bei euch dazugesellen will. Und nehmt es an und euer Leben wird unglaublich bereichert. Verkünden, aber auch nicht, nicht aufweichen, nicht Jesus aufweichen, nicht Jesus verwässern, nur dass wir Menschen haben. Unauthentisches Christentum ist, glaube ich, momentan das Schlimmste, was wir haben. So, und zum zweiten Teil, wenn die ausgetreten sind, Wenn man in Deutschland da einen Sonderfall, man tritt ja aus der Kirche nicht bei der Kirche aus oder man sagt da nicht, ich möchte nicht mehr bei euch dabei sein, sondern man geht zum Standesamt und macht es da. Und der Kirchenaustritt beim Standesamt wird eigentlich in Deutschland von den Bischöfen so gesehen wie eine tatsächliche Trennung von der Gemeinschaft der Gläubigen. Man könnte sagen wie eine Exkommunikation. Das heißt, man verliert die Zugehörigkeit zur Kirche und auch Rechte, die damit verbunden sind, Praktisch Taufpate, die Eucharistie, man kann nicht mehr zur Eucharistie gehen, Taufpate geht nicht mehr, auch kirchlich beerdigen geht an sich nicht mehr. Es gibt im Rituale, das heißt in dem, in dem Buch, wo drin steht, wie Beerdigungen gehen, gibt es einen extra Teil für Ausgetretene oder für überhaupt nicht katholisch oder christliche wenn die halt von einem von uns beerdigt werden mö- sollen, möchten, wie auch immer, das gibt es ja, austreten, aber dann doch kirchlich beerdigt werden wollen, da gibt es einen extra Teil, der ist auch ziemlich deutlich, nachdem die Person sich ja von der Kirche getrennt hat, nimmt man den Willen dann ernst und tritt auch nicht in liturgischer Kleidung auf, sondern nur in zivil und man betet auch nicht für den Hinterstorbenen, sondern nur für, äh, für den Hinterstorbenen, man <lacht> betet nicht für den Verstorbenen und nur für die Hinterbliebenen, genau. Also kirchlich beerdigen lassen geht dann an sich auch nicht, sondern es ist so eine... Ich persönlich würde sagen, nachdem ich das schon ein paar Mal gemacht habe, diese Art von Beerdigung, ist eine sehr nüchterne, sehr trockene Sache, die nichts mit einer katholischen Beerdigung zu tun hat. Aber ja.
0: Also fassen wir es mal zusammen. Ein Ausgetretener kann in der katholischen Kirche keine Sakramente mehr empfangen. Grundsätzlich. Punkt. Finito. Gut. Gut. Hier ist dann die Frage, die theologische Anschlussfrage vielleicht? Nein, das ist einfach nur die dritte Frage in unserem Sommer, äh, Sommertalk. Per se, die Kirche enthält ja dann den Menschen Gott vor und sagt, Gott gibt es nur bei uns und sonst nirgends. Ich habe das auch gelesen, jetzt speziell wieder bei der Lindner Hochzeit, die Diskussion, dass ein paar gesagt haben, also wenn man nur die Kirche als Kulisse verwendet, dann sollte die Kirche lieber sagen, Leute mit euch, euch brauchen wir auch nicht um das ganz platt zu sagen, gab aber auch Leute, die gesagt haben, weil zum Beispiel, ich glaube, das war auch der Pfarrer, der die beiden getraut hat, der meinte, Gott ist nicht geizig mit seinem Segen und wir als Kirche dürfen deshalb auch nicht geizig mit Gottes Segen sein. Die dann gesagt haben, gerade wenn die Kirche das so argumentiert und eben nicht sagt, Leute, ihr wollt nichts mit uns zu tun haben, dann ne, guckt, geht, ne, verpisst euch, In, wenn die Kirche das nicht macht, sondern sagt, nein, wir, sind, wir geben euch mehr, äh, gerne kommt, ihr Kinderlein, dann gewinnt die Kirche. Also, enthält die Kirche Gott den Menschen vor? Darf die Kirche geizig sein mit Gottes Segen? Sorry, du bist nicht Teil des Clubs, kein Gott für dich heute. Also muss die Kirche, vielleicht letzten Endes ist im Grunde die Frage, muss die Kirche nicht barmherziger sein?
1: Zunächst muss man vielleicht sagen, dass evangelische Trauung keine, kein Sakrament ist, wie wir im katholischen Sinn haben. Das heißt, es ist auf jeden Fall nochmal anders zu beleuchten, warum Sakrament jemand nicht empfangen kann, der aus der Kirche ausgetreten ist. Deshalb haben wir im Prinzip schon beleuchtet in der Folge, Sakrament, was ist denn das? Also das kann ich jetzt nicht mal in Gänze ausführen, nur in Kürze. Sakramente sind im Prinzip Zeichen zwischen Gott und seinem Volk, das zusammengehört. Und wendet sich ein Teil davon ab, was nie Gott ist, Gott ist nicht untreu, sondern der Mensch, dann können diese Bundeszeichen eben auch nicht mehr gemacht werden, weil es sind quasi, ja ganz platt, Vertragszeichen, Vertragsmerkmale, die den Vertrag zwischen Gott und den Menschen immer wieder zeigen. Und wenn der Vertrag eben einseitig aufgelöst würde, dann kann man auch so Vertragsmerkmale nicht machen. Ganz platt. Also zum Sakrament. Mit dem Segen ist es natürlich noch mal was anderes. Ich glaube auch nicht, dass wenn jemand sagt, ich möchte gesegnet werden, das den irgendjemand verwehrt. Grundsätzlich, also Personen segnen. Unabhängig, ob der jetzt in der Kirche ist oder nicht. Also wenn der Lindner zu mir kommt und sagt, würdet ihr mich, für mich beten, dass Gott mich segnet, dann würde ich das tun, freilich. In dem Fall... Warum muss muss die Kirche da nicht allgemein barmherziger sein? Hm. Eine gute Frage. Also es ist ja so, die Kirche tut das, was Christus getan hat. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ansonsten, wir machen sicher mal eine Folge zur Ekklesiologie. Das ist also die Lehre von der Kirche überhaupt. Die Kirche tut das, was Christus getan hat. Das ist ihr einziger Zweck, ja ihre einzige Bestimmung, sonst tut sie nichts. Und die Gesamtheit der Kirche tut das auch. Dass natürlich Einzelpersonen mal nach oben oder unten ausbrechen, ist klar, aber im Großen und Ganzen tut das die Kirche, die Gemeinschaft der Kirche. So, Das heißt, sie tut nichts aus sich selbst heraus. Und wenn sie dann etwas tut, zum Beispiel zu sagen, die können nicht kirchlich heiraten, die können nicht das und das, dann tut sie das nicht, weil sie glaubt, sie muss irgendwas, sondern weil sie glaubt, weil sie zutiefst davon überzeugt ist, dass das, der Wille des He- dass das der Wille des Herrn ist. Ich habe hier ein Beispiel. Johannes Evangelium Kapitel 6. Äh, hier geht geht's los mit der wunderbaren Brotvermehrung. ja Kennt ihr alle. Und anschließend folgen die Menschen Jesus. Und er sagt in Vers 26, Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ja, er erkennt erst er erstmal mal an, okay, ihr sucht mich jetzt nicht, weil ihr die Zeichen gesehen habt, weil ihr erkannt habt, dass ich Gott bin. Also ihr sucht mich nicht aus religiösen Gründen, sondern aus äußerlichen Gründen auf. Und dann sagt er, und dann im weiteren Verlauf erklärt er ihnen eben, was der religiöse Anteil ist. Und am Ende von Johannes 6 gehen die dann alle weg und er fragt, wollt auch ihr gehen? Ich will damit nur sagen... Einfach dieses, das Mal so im Kopf hat, jeder, der zum Herrn geht, der kriegt genau das, was er will, das stimmt einfach nicht, ja, also natürlich ist der Herr absolut barmherzig, aber es ist nicht so, dass du hingehst und sagst, ich will und der Herr macht es, ja, der Herr ist selber jemand, der sagt, hey, du willst jetzt das und das, aber dazu gehört vielleicht mehr und du kannst nur alles haben oder gar nichts, So wie an dieser Stelle in Johannes 6, hey, das ist das Richtige. Und dann gehen die einfach, dann gehen die wieder. Also sollte die Kirche barmherziger sein, die Kirche ist barmherzig wie der Vater. Denn die Kirche tut nur das, was Gott tut, weiter. Sie tut es weiter, was Jesus Christus hier auf Erden getan hat. Sie würde nichts aus sich selbst heraus tun, zumindest in der Gesamtheit. Und deswegen kann man auch darauf vertrauen, selbst wenn man es nicht versteht, kann man erstmal der Kirche auch vertrauen, wenn sie Entscheidungen trifft. Das meine ich ganz im Ernst.
0: Ja, diese Antwort war vor allem eins. Ein harter Teaser auf die Folge Ekklesiologie. Wann auch immer wir die rausbringen, in einer normalen, regulären Folge wieder, weil in so einem Sommertalk mit ich hin und her Mag das recht müßig sein. Aber vielen herzlichen Dank, Simon, für diese sommertalks. Danke für euch, dass euch das interessiert hat. Lasst uns gerne wissen, wie ihr dieses sommerliche, leichte Format findet. An hallelujah.podcast.gmail.com Vielleicht habt ihr auch eine Frage, die, die wir diskutieren wollen. Wir wollen da versuchen, relativ zügig auf die Themen, auf die Zeichen der Zeit zu reagieren. Ich mache die Verabschiedung gleich in dieser Sprachnachricht. Simon, wundere dich nicht, dass ich jetzt nicht mit dir rede, sondern mit den Leuten. Ähm, und... Genau, meldet euch oder auch nicht und genießt den Sommer oder auch nicht. Das ist uns letzten Endes seid ihr selber wesen, die frei entscheiden können. Sind wir ehrlich. So. Einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Das Sommerspezial. Unsere Sommertalks. Ja, der Bums wird passen.